0: Bonjour et bienvenue dans cet entretien du monde moderne Avec aujourd'hui un journaliste qui a une carrière incroyable André Berkoff, euh, Qui a fait à peu près tous les titres de France et de Navarre Depuis les années 70 Et avec qui euh, bah, j'aimerais revenir sur sa carrière Et peut-être un, un moment particulier euh, de la carrière d'André Que vous ne connaissez sans doute pas euh, C'est 1983, c'est le virage de la gauche du gouvernement Avec un livre euh, de Caton et, et un certain François Hollande qu'on entendra tout à l'heure Qui a prêté la voix euh, au, au pamphlet Bonjour André. Bonjour.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors, première question, toi qui as cette carrière que, que j'ai faite, hein, tu, tu es né au Liban, tu, tu es venu ici après et tu as travaillé dans la presse qui était à, à l'époque florissante. Euh, comment tu vois aujourd'hui le, le, le paysage médiatique et, euh, et le, le travail des collègues, on va dire
1: bah Écoute, le paysage médiatique a évidemment énormément changé par rapport aux années 70, même par rapport aux années 80. Je crois que il la, la, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, hein, mais la chose la plus importante et peut-être la plus préoccupante. C'est le contrôle, je dirais, ou la mise sous maîtrise des contrôleurs de gestion par rapport aux journalistes. Non pas qu'il ne faut pas les contrôleurs de gestion, les entreprises doivent marcher et il n'y a aucune raison des entreprises à perte. D'ailleurs, je rappelle que nous subventionnons, comme on sait, les, 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 tous les journaux ont des subventions d'État non négligeables. C'est-à-dire que le contribuable paye, par exemple, les quotidiens comme le monde, le Figaro, à raison de 6 à 7 millions d'euros par an, même à peu près 1 million d'euros par mois. Il y a ça. Mais en plus de ça, il y a le côté, je dirais, de... Euh, il faut absolument faire attention et casser les coups et cost-killing, on dit en américain, -à dire l'américain, c'est-à-dire tuer les coups. Et donc, il y a eu un problème, c'est que où est la valeur ajoutée Pourquoi Parce que, parallèlement, il y a eu l'irruption des réseaux sociaux, Internet, il y a une extraordinaire offre, l'offre excès de la demande, que ce soit de Netflix à la télévision ou à tous les réseaux, les blogs et tout ça, d'ailleurs, dont don, don le tien, et, et c'est très bien, et moi je suis pour cette irruption et cette formidable richesse qu'il y a eu, sauf que la presse, en tant que telle, si elle veut concurrencer il faut se demander où est la valeur ajoutée s'il n'y a pas de valeur ajoutée et la valeur ajoutée c'est quoi c'est le style, c'est la mise en perspective véritable, c'est l'expertise dans l'information et c'est l'enquête s'il n'y a pas ça eh bien pourquoi les gens vont acheter ce qu'ils peuvent avoir gratuit donc d'où la crise d'où la baisse des journaux et je ne parle même pas des fake news vous pourrez parler du pont de Ligonnès mais au-delà de ça, au-delà fake news ou pas qui n'est pas le vrai problème le vrai problème c'est que la presse a perdu les moyens de se singulariser et ça c'est très grave
0: Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec la formation des journalistes, les écoles de journalisme euh, on a eu des, des, des générations de journalistes qui ne qui sortaient pas d'école en fait hein, qui étaient sur le terrain, qui apprenaient le métier parce qu'ils aimaient écrire parce qu'ils étaient curieux est-ce qu'il n'y a pas un nivellement par le bas par la fonction
1: Alors je vais dire je, moi je, je, je ne peux pas aller contre, je suis un exemple vivant, je n'ai jamais fait d'école de journalisme et je dirais que franchement on va pas citer les gens pour enfin que ce soit Kessel que ce soit Roger Vaillant que ce soit ils n'ont pas fait d'école de journalisme hein. tous les grands reporters dont on parle Lucien Baudard et compagnie alors je ne dis pas que l'école de journalisme n'est pas bien le problème c'est qu'apprendre le métier je crois que ce métier là il s'apprend sur le terrain c'est pas dans une école maintenant l'école peut apporter mais l'école aussi a je dirais son dommage collatéral et qui n'est pas si collatéral que ça c'est le formatage il y a incontestablement, je vois chez un certain nombre de gens qui sortent pas tous, heureusement, il y a un formatage une pensée un peu dominante je dirais un certain Bobo Gauchisme, etc., etc., qui, au-delà des titres, embrasse un certain nombre de gens. Et encore une fois, pour moi, quand on me demande, j'ai dit, écoutez, pour être journaliste, lisez, 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 faites des études, faites Sciences Po, faites Sciences Éco, faites ce que vous voulez, mais lisez, et deuxièmement, allez sur le terrain. Après, que le meilleur gagne, le plus curieux, le plus cultivé, le plus met en perspective, c'est qu'ils ont de talent. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Donc, effectivement, il y a eu un formatage d'un côté. Euh, François Giroud n'avait pas, je dirais, je prends François Giroud qui a été l'une des plus grandes journalistes françaises, euh, est allé jusqu'à son certificat d'études. Donc, je ne veux pas dire que c'est un bon exemple. Je veux dire simplement qu'il faut arrêter de penser que ces écoles de journalisme, pour être médecin, il faut faire des études de médecine, c'est clair, pour être ingénieur aussi, pour être astronaute aussi. Le journalisme, c'est vraiment une question, encore une fois, je le répète, de don d'écriture ou de don de parole, de surtout de la capacité à mettre en perspective les choses et enfin l'enquête. Voilà, donc euh, je crois que l'école de journalisme n'est pas la, la panacée à ce qui se passe dans la presse.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de, de moyens On en parlait, l'un hein, des gestionnaires, euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès euh, et euh, tous les titres français quasiment sans exception qui titrent Dupont-de-Ligonnès arrêté alors que c'est une fake news. Alors, effectivement, alors, on ne va pas jeter les enfants journalistes avec l'eau du bain,
1: mais, euh, mais euh, il y a un vrai problème, c'est l'emballement, et pas seulement dû aux réseaux sociaux, etc. Ce qu'il y a eu, d'ailleurs, elle est exemplaire, vous avez raison de le, de le, de le, de le mentionner, ce qui est exemplaire dans l'affaire dupont de Ligonnès, c'est qu'on ne vérifie plus. cest en dire on fonce, il y a eu un anonyme qui dit, il est embarqué dans tel avion. Les gens disent, oui, on va voir. Le, le, les policiers français disent, écoutez, on pense que c'est lui. Les journalistes, sans... Mais c'est ça qui m'a frappé, sans le conditionnel. Ils auraient pu dire tout ça en disant, écoutez, on pense que, on croit que euh, ce n'est pas encore prouvé. Mais non, Dupont de Ligonnès a été arrêté. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe Dans la course à l'auditeur ou au téléspectateur, on y va. Alors on casse tout, on fait édition spéciale. Très important cette histoire d'édition spéciale, parce que ça légitime auprès du téléspectateur. Édition spéciale, il a donc été arrêté. Donc les experts, les... et on y va, tout le monde y va, c'est extraordinaire. C'est les moutons de Panurge, vous savez, on y va là, là, au bord de la falaise, et on va dans la falaise. Et voilà, et ça c'est quand même Assez grave, parce que pourquoi c'est grave C'est parce que ça introduit Encore plus qu'avant, et on sait très bien Où sont aujourd'hui les journalistes dans tous les sondages On voit très bien où les gens placent le journalisme Dans la confiance, et bien ça introduit Un scepticisme encore beaucoup plus important Et ça, a... vous voyez, eux-mêmes Regardez ce qu'ils nous font, ils nous montent des, 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 des trucs bidons Ils nous racontent ça et après ils s'excusent Je crois que c'est très dangereux Et je crois que c'est simplement un wake-up call Une piqûre de rappel une piqueur de réveil il faut vraiment faire attention à la manière dont on prononce les choses, dont on dit les choses et cette espèce de course à l'échalote sans aucune vérification et eh bien les résultats que l'on sait et c'est pas très bon pour les journaux c'est le moins que l'on puisse dire
0: il y a aussi une certaine forme d'autocensure, hein, un manque d'esprit critique euh, et de scepticisme, on va dire. Euh, toi, tu as été critiqué, par exemple, pour avoir euh, voulu fait une, une interview d'Assad. Euh, alors que c'est essentiel de savoir ce qui se passe dans la tête de ce monsieur et de pouvoir le, le reporter en tant que journaliste.
1: Alors, je vais, je vais donner l'interview d'Assad, effectivement. Je vais voir, on l'écoute, comme j'ai été critiqué pour l'interview de Trump. Qu'est-ce qu'on va faire Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Trump Mais je vais, je vais vous dire, Alexis, il y a quelque chose de, de, de plus grave encore. C'est l'affaire Mamoudou Gassama, vous vous rappelez l'affaire Mamoudou Gassama où il est, il est monté, il a été décoré il aime très bien, un immigré sans papier qui a sauvé un bébé au cinquième étage. Moi j'ai dit, je vous raconte ça parce que c'est très exemplaire, je suis chez Pascal proa à News et je dis écoutez il y a quelque chose qui me... Bon c'est formidable ce qu'il a fait, je n'ai pas du tout mis en cause Mamoudou Gassama mais, mais la chute du bébé du cinquième au quatrième étage, sans problème comment ça se fait Comment Mais vous êtes un complotiste, je suis Morandini, mais, mais c'est une atteinte au moral de l'armée, enfin du peuple. Et, et il se fait que j'ai mis deux de mes collaborateurs sur une enquête, j'ai dit je voudrais comprendre, Moi, je ne sais pas. Or, le journaliste, c'est ce que je disais, avoir question à tout. Je n'ai pas, pas dit du tout que Mamodou a été euh, commissionné pour ça. J'ai dit comment un bébé, ça a été dit, est tombé de trois ans et demi. Or, je suis tombé. Je vous donne cet exemple parce qu'il est, il est parfait. Je suis tombé sur une étude faite par un grand universitaire américain, l'université de New Orleans en Louisiane, qui a entendu, il a regardé, il a fait une analyse dans une revue scientifique en disant « C'est impossible, c'est impossible selon toutes les, les, la, la loi de Newton et compagnie que ce bébé soit tombé, c'est impensable. » Alors on l'a enquêté et j'ai eu au micro trois scientifiques, une Française qui travaille à l'ONU sur le nucléaire, une, un physicien, un autre physicien français et ce monsieur américain qui ont tous les trois dit, écoutez, c'est impensable, c'est impossible, parce que vous pesez 120 kg c'est 2m50, tu pèses 120 kg si tu pèses 30 kg euh, il a 3 ans et demi, hein, le, le bébé, euh, enfin, l'enfant, le, le, 120 kilos, etc., etc., ils l'ont développé, bien. Qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai publié, je l'ai dit à Sud Radio, et j'ai appelé, d'autres j'ai dit, écoutez, parlez-en, parlez pas un mot, pas un mot, c'est-à-dire l'omerta. écoutez, voilà un truc. Je ne suis pas en train de parler de Mama Ouissama. Voilà quelque chose que vous devriez transcrire. Voilà le témoignage des physiciens qui ont donné leur nom, qui ont parlé tout à fait ouvertement, qui vous disent c'est impossible physiquement que ça ait pu se passer. Avec le miracle, avec Bernadette Soubirous, avec les miracles de Fatima, c'est impensable. Bon, et eh ben, et euh, eh ben, ça, voilà, c'est c'est un signe formidable. L'omerta, pas un mot. Non, non, on n'en parle pas. Ah ben oui. Mais j'ai dit même à. Je me rappelle à Pascal Pro, que je connais, que j'aime bien. Je dis alors, tu, tu, tu fais un démenti Non, c'est une vieille histoire, c'est pas la peine. Ah. Donc, c'est quand même formidable. Voilà un truc très précis. Je leur ai des témoignages je leur ai des analyses de scientifiques incontestables et incontestés. Voilà. On a... ça,
0: ça ne suffit pas, c'est comme l'affaire Epstein Ça va mettre du temps avant qu'on enquête Sur les, les ramifications de ce réseau pédocriminel ouais, ouais. Euh, Alors je voulais aborder un autre thème avec toi euh, Qui était l'épisode Caton oh euh, qui a été un livre pamphletaire, hein, euh, qui a été euh, initié par Jacques Attali, il me semble, euh, sourcé par François Hollande, euh, et écrit par toi, euh, sous le pseudonyme de Caton. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse et, et l'épopée les, les, euh, de ce livre
1: et je, je, vais vous la, je vais te la raconter comment ça s'est passé. Effectivement, un jour, c'était en septembre 82 très exactement, pas... Jacques Attali me dit... Ah, que je connais depuis très longtemps, il me dit que le président a pensé à toi, parlant de Mitterrand, il dit, ah bon Parce que j'avais fait, vous vous rappelez, en 1977 donc 6 ans avant, 5 ans avant, j'avais fait les 180 jours de Mitterrand sous le pseudonyme Philippe de Comines qui avait été un best-seller où je racontais que c'était en 78 où on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Comme Giscard avait accepté la cohabitation, le principe, donc on pensait que Mitterrand serait Premier ministre si la gauche gagnait et j'avais fait le, que, que serait effectivement le ministère Mitterrand sous, sous Giscard donc les 180 jours de Mitterrand. C'était formidable, mais Alexis, je vous raconte ça parce que j'ai eu quand même... On avait fait le ministère Mitterrand sous Giscard. Honnêtement, quatre ans avant, j'avais 50% juste par rapport au premier ministère Mitterrand. Mais surtout, j'ai fait la fortune de quelqu'un. J'exagère à peine. Quand on est arrivé à Nouvelle ministre de la Culture, je vous rappelle, c'était en 77. On le, je l'ai fait en juin 77, comme ça. Juillet. Ju 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 et euh, on discute avec mon éditeur qui était le seul dans la confidence et il me dit allez on va mettre Jacques Rallit le député communiste j'ai dit non 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 on va mettre Jacques Langue il me dit mais Jacques Langue mais c'est ridicule Jacques Langue il est bon euh, il a chaillot tout ça je lui dis non non Jacques Langue est proche de Mitterrand et puis écoute c'est un copain allez on va le mettre ministre de la culture <rire> et Jacques Langue m'a dit après je te dois le ministère <rire> non, ce qui n'est pas vrai bien sûr ce qui est mais bon alors donc et alors, Attal, il me dit, écoute, euh, il va y avoir les municipales, tu pourrais pas nous faire un truc de politifiction sur les municipales. Et moi, je n'aime pas nager deux fois dans le même fleuve, je dis, ça va, on l'a fait avec l'autre, on ne va pas recommencer. Et je me suis demandé quoi faire. Et j'ai fait un détournement de commande. J'explique. Je me suis dit, bon, ça... Et je me rappelais d'un livre situationniste, signé Sensor, qui était l'un des proche de Guy Debord, qui s'appelait Jean-Franco Sanguinetti, qui avait écrit « Véritable chance de sauver le capitalisme en Italie », sous le pseudonyme de Sansor, et ça avait été un succès fou. Tout le monde, c'est dans l'industriel qui disait « Le capitalisme est mort si on ne fait pas ça ». Et j'ai dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire vraiment quelque chose qui soit un aristocrate de droite, enfin un notable de la droite, un politique de droite, qui regarde passer la gauche, qui dit, voilà, la gauche est là, mais la gauche, elle va gérer le capitalisme. J'ai vraiment eu ces 7 il dit, ah bon, bon je lui ai dit, laisse-moi faire. Et donc, j'ai trouvé le titre, le, le pseudonyme Caton, parce que Caton, le censeur, hein, et puis de la reconquête. Donc, quand je dis j'ai un tournant de commande, pourquoi ça a eu un succès fou Et attention, tout le monde dit le tournant 423, non, le tournant date de 82, quand Delors avait proclamé la pause des réformes. C'est pour ça, moi j'ai bâti tout ça sur l'idée que c'était déjà, on sentait déjà que le tournant était abordé. Et ce que j'ai dit, la thèse, alors évidemment en l'écrivant en pamphlet, j'ai dit écoutez, vous inquiétez pas, la gauche va gérer le capitalisme et nous ramasserons les miettes, après ils vont être en lambeaux parce qu'ils ont déjà trahi. Bon, et alors, effectivement, et je dis à Thalys, sauf qu'il y a, une, je pose un, un problème, c'est que moi, je ne suis pas économiste et je voudrais vraiment vérifier les chiffres parce que je ne veux pas raconter les, des bêtises sur les chiffres et ce n'est pas ma spécialité, l'économie. Il me dit pas de problème, je trouve quelqu'un qui est très bon là-dessus et je vois avéré un jeune homme, des sympathique, tout ça, François Hollande. François Hollande me donne donc les, les, les chiffres, on vérifie, on devient d'ailleurs très, très, très proche, là, marrant. Et effectivement, donc, le livre paraît en janvier 83. C'est important, donc, avant le. Et tout de suite, folie, ça a été vraiment la folie. Ça a été euh, 250 000 exemplaires vendus, la folie totale, et tout le monde se demandait qui était Caton. Alors on disait c'est Raymond Barr, c'est euh, Raymond Soubi, ah, mais c'est incroyable. À Sciences Po, ils avaient mis une, une coupe, ils mettez les noms, il y avait 50 noms. Giscard, Bar, machin non c'est, et alors il y a eu mieux il y a eu, je raconte ça tout ça, euh, ils ont interrogé et quelqu'un a dit c'est Michel Jobert on va enquêter, ils appellent Michel Jobert je l'ai su après ça il dit c'est vous Caton, il n'a pas dit non, il a dit je, je, je ne peux rien dire, ça les mecs s'attribuaient tu vois, et alors il y a eu une chose formidable parce qu'ils m'en ont voulu, c'était extraordinaire Alexis, c'est quand on se retrouve dans un dîner et les gens parlent de l'histoire Caton parce que tout le monde a parlé pendant un an, et moi je suis là et donc, ils disent, oh, Georges Suffert, je me rappelle. Je bon, on sait très bien qui c'est Caton. Il dit, ah bon, c'est qui Il dit, c'est Catherine et Albin Chalandon. Ah, je dis, ah bon, et pourquoi Il dit, Catherine, ça commence par 4, et Chalandon, ça finit par on. 4 on, bien sûr. Ah, je dis, ah oui, c'est très intéressant, c'est brillant et c'est bien vu, c'est subtil, c'est subtil. Et bon, et, et donc, il y a eu cette chose extraordinaire, parce que, pourquoi Parce que sur le fond, il disait effectivement ce qui se passait. C'est-à-dire, il disait à la droite, vous inquiétez pas. Et à la gauche, il disait, regardez cette droite nulle et en lambeaux. Donc, ça a été une histoire extraordinaire. Et surtout, quand euh, France Inter, Européen, évidemment, a interrogé l'éditeur, il disait, on veut savoir, il n'y avait rien. Hein. Tu sais, je passais, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, j'ai répondu à l'interview. Euh, l'éditeur me passait les questions, je l'ai envoyé à l'éditeur. C'est tout passé par l'éditeur, Claude Durand, qui dirigeait Fayard à l'époque. Et donc, à un moment donné, les radios disent mais attendez on veut la voix de Caton tout ça sauf que moi à l'époque j'étais beaucoup plus connu qu'Hollande et donc, ça ça a changé depuis heureusement pour lui mais euh, et c'est Hollande et c'est pour ça et tout le monde le ressort à chaque fois France Inter-Europe il en a fait deux il disait nous autres gens de droite etc etc Caton est quelque part au téléphone en France Caton
0: bonjour Allô oui bonjour Bien alors d'abord pourquoi ce pseudonyme de, de Caton Et eh bien tout simplement parce que il y a des vérités à dire, et que ces vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde, et qu'à partir de là, j'ai voulu dire la vérité, la vérité à mes amis d'abord, et la vérité aux Français, la vérité c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous, la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les deux années qui viennent, se trompe, et trompe les Français, démobilise nos amis, c'est la première vérité. Ce pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche.
1: C'était très drôle. Mais je raconte quelque chose que je n'ai pas raconté. C'est que Hollande a été mon nègre. En 88, 5 ans après, je fais un livre qui s'appelle Chez Robert Laffont, qui s'appelle Comment choisir votre prochain président de la République Sans risque. Au moment des élections de 88. Donc il y avait euh, Rocard, euh, Mitterrand, euh, Giscard, euh, pas Giscard, pardon, Le Pen, enfin tous les candidats de l'époque pour bon, les élections de 28. Et donc j'avais fait, je le présentais comme des bagnoles, etc. C'est-à-dire le fabricant, les défauts de fabrication, le, sachant que je leur disais, Cher lecteur, cher électeurs, lecteurs, attention, le produit n'est ni remboursable ni échangeable. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Donc on avait fait, mais vraiment comme un truc de consommation. Et je parle à François Hollande, il me dit, tu sais, il y a deux que je connais très bien, c'est Rocard et Delors. Présenté. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, bien sûr Et en fait, c'est lui qui a écrit les deux chapitres Rocard et Delors du bouquin. Donc, j'ai eu un nègre dans ma vie, c'est François Hollande, qui a, fait, qui a rédigé entièrement les deux chapitres sur Rocard et Delors. Donc, voilà, l'histoire Caton a été extraordinaire parce que c'était l'auberge espagnole du fantasme. Chacun projetait euh, qui c'était, et ça a duré un an jusqu'à ce que je me dévoile l'apostrophe chez Pivot euh, au bout d'un an.
0: Ça a été quoi, le, le, du coup, l'onde de choc, une fois que tu as révélé que c'était toi et... Ah bah ils ont dit, oui, bah alors c'est un
1: journaliste, parce qu'effectivement, on me dit, pourquoi le pseudonyme Si j'avais signé André Bercoff, ça n'avait pas du tout le même impact, quand André Berkoff est journaliste, bon. Tandis que là, tout le monde se disait, quel est cet homme politique qui dit ce qui se passe Or, j'avais suffisamment d'informations pour raconter de l'intérieur ce qui se passe, à savoir, et le plus important, et ça, pourquoi je dis le tournement Ça même, Atali et Mitterrand l'ont pas vu, j'ai dit, la gauche allait épouser le capitalisme et gérer le capitalisme au moins aussi bien que la droite. Ça, ils l'ont même pas vu et senti et c'est ça qui, pardon, qui s'est passé, on l'a vu.
0: Et alors après ça, euh, quels ont été tes rapports avec euh, Attali Puisqu'on on connaît aussi le, le poids d'Attali dans la construction d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que tu as eu d'autres des, 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 rapports Et de Hollande également euh, voilà. Non, alors
1: voilà, il, il faut que je le dise très franchement. Attali, je le connais depuis les années 75. Et je dirais que, euh, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord politiquement. Mais c'est un ami, Et moi, j'ai, euh, je dirais, j'ai la fidélité de l'amitié. C'est-à-dire Attali, c'est quelqu'un qui... Euh, il est, ce qui est très intéressant chez lui, c'est que c'est une véritable machine. C'est une éponge et une machine, ça l'air qui... Moi, je me rappelle que je lui ai passé des bouquins qu'il était très loin... Euh... De ses préoccupations, euh, sur, euh, l'herbe du diable, Carlos Castaneda, euh, tout, tu vois, tout le, le, truc des autonomes, etc. Et j'étais très frappé la manière dont il incurgie il lit 148 heures, comme c'est un homme qui dort 4 heures par nuit. Euh, c'est, c'est à dire que, au moment où nous on dort, lui à 4 heures du matin, il est déjà en train de pondre. C'est un, c'est une machine à pondre et c'est quelqu'un qui euh, je dirais j'ai je, voilà, vraiment il euh, y, a, y a une amitié, on se voit on se voit, c'est pas une question de voir souvent ou pas, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup, beaucoup de choses c'est-à-dire que cette histoire de Caton euh, et je, et je, nous a un peu liés, tu vois, parce qu'il y a eu une complicité. Après, encore une fois, on diverge tout à fait sur un certain nombre de choses. Maintenant, Attali, c'est ça, il a été dans le. cest à Mitterrand, c'est intéressant, le, Mitterrand était fasciné par cette boîte à idées. Comme il disait, il en prenait une sur dix, mais euh, sa mécanique intellectuelle, il est comme ça, Mitterrand, comme il a été fasciné par Tapi. Mitterrand adore les, les gens hors normes tu vois c'était son truc euh, et donc il a mis Mata, Attali ce qui était à côté de lui quand même pendant 10 ans Attali était euh, moi quand j'allais voir Attali je me rappelle ah oui faut que je te raconte une anecdote un jour je me rappelle euh, donc vraiment premier conseil des ministres mai Mitterrand élu donc, au juin, je ne sais pas, enfin, premier conseil des ministres à l'Élysée et euh, je ne sais pas, j'ai Attali au téléphone il me dit, tu es allé à l'Élysée, je ne sais oh, jamais je n'ai pas eu l'occasion, il me dit, viens je vais te faire visiter il y a le conseil des ministres, j'ai un peu de temps pendant ce temps-là et j'arrive et tu avais 500 journalistes qui étaient là, dans le perron, c'est la cour. Je fends la foule, il y a des gens qui connaissent plus Berkov, qu'est-ce que tu viens là-bas Je dis rien, je passe. Et il me fait visiter. Trois quarts d'heure après, il me dit ouais, Berkov, tu es dans le ministère, qu'est-ce qui se passe, tu vas être nommé. Je repasse sans rien dire. Et à l'époque, j'étais chez Robert Laffont, j'étais directeur littéraire chez Robert Laffont. Et je me rappellerai toujours, une demi-heure après, François m'appelle, il dit, alors euh, André Berkoff, euh, on vous a vu à l'Elysée, vous êtes resté quand même trois quarts d'heure, une heure, euh, est-ce que vous avez... Euh... Ah écoutez, je vais vous dire quelque chose, mais c'est hein, c'est un off. Eh bien oui, 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 euh, je suis nommé secrétaire d'État au plaisir au ministère du temps libre. Ils avaient, ils avaient créé le ministère du temps libre. Il me dit, ah bon, il crée un secrétaire d'État au plaisir. Et c'est quoi Ah, j'ai dit, c'est très simple. Eh bien, les ouvriers vont pouvoir baiser en deux et trois heures, ça suffit, il n'y a aucune raison que les ouvriers ne baissent pas comme les bourgeois, on est la gauche au pouvoir, donc on va faire des chambres à coucher pour que, au moment de la pause, ils puissent... Ah bon, ah bon, oui Et j'ai dit ensuite, gigantesque orgie, le 13 juillet au soir, place la Concorde. Quoi une orgie J'ai eu une orgie. Nous sommes pour les libertés. Il n'y a aucune raison que le peuple ne profite pas des libertés que ces bourgeois pervers ont. Et le mec, je le sentais en train d'écrire. Et heureusement, et après, je raccroche. Et heureusement, ils ont le téléphone au le mystère du temps libre, on dit c'est vrai. Donc voilà, Attali, euh, on a partagé les trucs. Et encore une fois, mais c'est vrai que... C'est vrai, qu le... vrai que c'est amusant. Parce que Hollande était donc avec lui. Bon, Hollande, on a su pourquoi il a été président, après strauss et compagnie. Et Macron, c'est vrai qu'il a appelé Macron parce qu'il repère. Il est très bon pour repérer les gens aussi. Et Macron, c'était la commission Italie au moment de Sarkozy. Hein donc il a pris comme secrétaire. Mais Macron, je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout. Macron, je ne l'ai jamais rencontré.
0: On pose beaucoup de questions en ce moment sur la liberté d'expression, la liberté de la presse aussi. Euh, comment toi tu vois euh, on en a un peu parlé en introduction mais c'est pour conclure euh, le métier de journaliste aujourd'hui et demain
1: ouais là non, non, bonne question et forte moi je crois pas du tout parce que j'ai gens disent c'est fini le journalisme est mort on va le remplacer par des robots tu sais, ça arrive à là hein. évidemment il va y avoir ça c'est clair hein. le côté information préparée vous emmertez pas on va faire avec des annonceurs comme ça on va vous donner les. certes ça va exister, mais encore une fois, je crois que c'est là aussi, je crois que c'est se tirer une balle dans le ventre, et je crois que effectivement, il faut un très mauvais calcul, pour une raison simple, c'est qu'encore une fois les gens, ils vont pas acheter ni même lire des choses qui n'auront aucun intérêt, puisqu'ils savent comment c'est fabriqué. Donc, je crois que le journalisme, en revanche, il est devant incontestablement, et lui et les, et les gens qui font du journalisme, enfin, les, les propriétaires, les actionnaires, etc., devant une contradiction fondamentale qui est celle-ci. Comment, je reviens à la valeur ajoutée, qui est un terme d'affaires, comment faire quelque chose qui tranche dans un univers où, encore une fois, l'offre sera et continuera à être infiniment supérieure à la demande c'est vraiment ça, on le voit très bien euh, on crée des web télé par exemple moi je vois, il y a eu quelques web télé qui se créent avec des abonnements, pourquoi par exemple Mediapart ça marche Parce que Mediapart a la valeur ajoutée de ses enquêtes s'il n'y avait pas eu Cahuzac et compagnie, Mediapart n'aurait jamais marché, et, et c'est normal vous amenez quelque chose comme le canal enchaîné, on en a parlé euh, c'est là, si encore bon, alors il y a ça, il y a le côté de la valeur ajoutée, donc les robots annonceurs n'auront aucune valeur ajoutée puisque c'est pas leur but ça c'est la première chose donc même les contrôleurs de gestion devraient comprendre ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis puisque s'il n'y a encore une fois pas ça qu'est-ce qu'il y aura deuxièmement donc ça on en a parlé au début de l'entretien deuxièmement le problème effectivement d'avoir des gens qui ont la culture nécessaire la connaissance nécessaire, l'expérience nécessaire c'est pas de parler de tout et de n'importe quoi pour dire des choses qui vont plus loin euh, il, y a des, des, il y a Thinkerview, il y a Contrepoint, il y a des, des, des blogs et des sites qui font un très très bon travail, il faut le dire. Moi, je veux dire je, moi, papivore, génération papivore, je suis beaucoup plus sur Internet. Pourquoi Parce que un ou deux clics, ça m'amène, et tu le sais très bien, à des, des, des chroniques, à des choses qui, qui amènent des choses sérieuses, et aussi des fake news, mais à, à nous de faire le tri. Donc, je crois que l'avenir du journalisme sera par des gens qui auront une vraie culture générale, c'est fondamental, s'il n'y a pas de culture générale, il n'y aura rien. Deuxièmement, un goût d'aller chercher, d'aller chercher vraiment de, pas seulement la plume dans la plaie, mais aussi la, de, une plume qui va, qui enquête, qui, enfin plume ou micro, qui enquête, qui va, qui cherche, qui cherche ce qui ne va pas, ou en tout cas qui cherche les choses. Et je crois que l'avenir du journalisme, il appartient aux gens qui sauront financer ça, parce que le retour sur investissement, et je pars toujours exprès en termes de business le retour du investissement sera là intéressant parce qu'il y aura un retour sur investissement. et je vais te prendre un exemple, je ne m'appelle plus du site il y a en Amérique plusieurs sites aujourd'hui où il y a un certain nombre de gens qui ont de l'argent qui mettent un million de dollars à 10, c'est-à-dire qu'ils font une épreuve, ils donnent 100 000 dollars à un journaliste qui a un dossier d'enquête intéressant, il dit tu vas faire l'enquête tu auras 100 000 dollars, donc tu as vraiment le temps et le, 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 les moyens de le faire, et après on le publie. Et bien ces sites-là font ça depuis 5-6 ans, ça marche du tonnerre de Dieu, parce que les gens, encore une fois, je radote là-dessus, ont des gens qui ne trouvent nulle part ailleurs. Donc l'avenir du journalisme, il est là. Il est, encore une fois, pour résumer, culture générale, euh, 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 comment dirais- dirait... Euh, par réparti répartition pardon euh, hiérarchie de l'information hiérarchie des priorités mise en perspective et puis enquête et évidemment le style, le ton euh, la manière de le faire et, qui est très 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 importante, l'humeur aussi bien sûr, les gens, les gens aiment bien la performance une belle humeur, voilà donc le journalisme n'est pas mort mais sous sa forme actuelle, il est en train d'agoniser, c'est clair, et ça n'ira qu'en agonisant, si on reste dans le ronron des choses qu'on entend partout
0: C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode